entreprenörer verkar vara den här typen av människor som misslyckas. Börjar de på nytt, lyckas kanske. Börjar de på nytt ändå, misslyckas några gånger till. Men hela tiden bara reser sig upp efter varje gång det inte gått så där jättebra. Hur sjutton gör de det? Idag ska jag prata med en entreprenör just på temat hur går man vidare när man har misslyckats? Hur gör man? Vad är hemligheten? Så jag sitter här med Jonas Grenfelt som är vd och ägare av byrån Penang. Hej Jonas! Hej! Vi ska prata om hur man tar sig vidare från ett misslyckande. Och nu har ju inte jag valt att prata med dig om det här, det är för att jag tycker att du är speciellt misslyckad. <laughs> det var pitchen liksom, vill du komma och prata om hur misslyckad du är? <laughs> ja, Um, yes. Du har ju bland annat pluggat entreprenörskap, stämmer det? Ja, precis. Eh, på högskolan Dalarna en gång mm. i tiden. Och då undrar jag, prata, när ni har misslyckandes då? Eh, åh, vilken bra fråga. Det här var ju ett tag sedan, men nej, jag kan faktiskt inte påminna mig ett dugg om att eh, den utbildningen överhuvudtaget egentligen tog upp liksom ups and downs och hur det är för en själv som person att driva företag eller vara entreprenör. Mm. Så att nej, vi pratar typ varken om att misslyckas eller om att lyckas. För jag tycker att den aspekten skulle vara intressant att ta upp i alla sådana här sammanhang. För du har ju dels en hur tar man sig tillbaka rent finansiellt från ett misslyckande och hur, hur utvärderar man det som har hänt som person? Mm. Verkligen. Men om vi fokuserar på dig då och dina erfarenheter, just nu skulle jag säga att du är lyckad för du driver ju ett, ett företag och du har personer som jobbar för dig och du kan leva på det, är inte det, är inte det definitionen av att ha lyckats? Ja, det, det, jag tänker att det finns så här lika många definitioner av att eh, ha lyckats eller vara lyckad som det finns människor kanske eh, och sen är det ju också en skillnad Tänker jag också mellan att så här, ha lyckats och att vara lyckad. Mm. Precis som det kan finnas en skillnad mellan att misslyckas med någonting och att vara liksom, misslyckad som person. Är ju, den skillnaden är ju jätte, jättestor. Mm. Eh, men, men det stämmer och eh, jag är faktiskt inte vd längre ens. Eh, så som du presenterade mig. Jag är ju bara delägare och eh, ja, har lite olika ansvarsområden då i, i byrån. Eh, okay. Så att vi anställde en vd. Mm. Som kan göra det jobbet åt oss. Det var ganska skönt. Så då skulle jag väl ändå säga att just nu så insisterar jag på att du är att du har lyckats med företagandet just nu då. Kan man avgränsa det på det sättet då? Eh, vi kan absolut säga så. Mm. Det låter bra. Mm. Och då tänker jag att vi ska gå tillbaka och prata lite om när du har misslyckats. För det är där det här avsnitt handlar om, hur man tar sig vidare från ett misslyckande. Och då tänker jag så här, hur många gånger har du, tycker du att du har misslyckats då? När det har gått med, alltså när det kommer till företagande eller när det kommer till att ha försökt förverkliga en idé eller ett koncept? 
Oj, det där är också en så här. Du får bara långa svara mig idag. Jag hoppas det är okej. Okay. Ja, du, får, du får klippa ner det till något som någon orkar lyssna på. Jag säger till att det slutar vara intressant. Men det är sällan nog intressant. Så prata på det. Ja, det, det är bra. Och det är ju en jättebred fråga. Om man tittar på liksom hur många gånger har jag startat ett företag. Eller någon form av företagande. Som sen inte blev som jag ville att det skulle bli. Ja, men då är vi kanske uppe i 5-6. Sådana eh, startade mm. försök. Eh, sen om vi kollar liksom hur många gånger har det gått riktigt åt pipan. Eh, respektive hur många gånger har vi bara konstaterat att så här, det här var inte riktigt den möjlighet eller det vi trodde att det skulle vara. Eh, vi kanske bara skulle liksom lägga ner och göra något annat. Det är ju någon slags mjukare form av misslyckande. Eh, och då kanske man kan dela upp det i liksom, eh, tre och tre då. Mm. Men vad intressant, för jag tycker det är två skilda saker du beskriver nu. Det första där man kommer till insikt om att produkten, tjänsten, situationen kanske inte var på det sättet som vi trodde när vi började. För, för det är ju knappast så att den här processen går över natt att starta någonting. Mm, nej. Och den andra Precis. säger du är när det faktiskt inte har funkat även om du gärna har viljat. Det, ja, men så kan man verkligen säga det. Eh, en, en situation är där man väljer att, att, att avbryta på något vis. För att eh, man känner att ingångsvärdena man gick in i det här med stämmer inte längre. Mm. Eh, I det andra läget så, så är det kanske mer av en kamp för att hålla igång något och, och driva det vidare. Eh, men där, där kapaciteten att göra det inte finns. Och att man misslyckas av den anledningen liksom. Det är många människor som drivs av att de är så fäst vid sin idé och att de verkligen vill få den att funka. Att de inte bryr sig om att det kanske inte funkar. Mm. Och det är ju något jättesorgligt i det kan jag tycka. Eh, när Vi pratar ganska mycket om sunk cost eh, i branschen ibland. Alltså att man har investerat tid, pengar, resurser, energi och ork i någonting. Men, men det är inte nödvändigtvis värt någonting efter 3, 6, 18 månader. Mm. Det är helt enkelt ett pris man betalade då som man inte kan tillgodoräkna sig idag. Det, det är liksom borta. Mm. Och, och det finns tyvärr ganska många som känner att de har investerat så mycket. Jag har lagt fyra år av mitt liv eller tio år av mitt liv på det här. Jag kan inte sluta nu. Mm. Eh, Trots att de troligen skulle må mycket, mycket bättre och eh, sätta sig i mindre risk eh, om de faktiskt bara la ner. Har du det där haft... är väl någon slags myt liksom, om att den som kämpar eh, längst, alltså quitters never win, winners never quit grejen, eh, den kan mm. bli lite toxisk också. Har du haft något tillfälle då där, nu, där du har inte kvar lite längre än du kanske borde ha gjort? Eh... Bra fråga. Jag tror att jag har försökt liksom avveckla i den takt jag har kunnat gå. Eh, men det har ju absolut liksom funnits lägen där jag sen har hamnat i, eh, som jag, jag har också på personlig skuld eh, för någonting i bolaget av olika anledningar. Mm. Eh, och, och det finns lägen där vi har, jag har ju gått igenom en konkurs. Och konkurs är ju till skillnad från en likvidering eller nedläggning av ett bolag. Då är ju det när bolaget har skulder som det inte kan betala. Det finns liksom inga pengar i kassan för att betala fordringsägare. 
då får man göra en konkurs. Mm. Och det är ju så här, bland det värre jag har gjort eh, i mitt liv. Det är ju en så liksom, själslig resa också. Det är väldigt känslomässigt. Mm, ja, men det förstår jag väl. Eh, för då har det ju verkligen gått ganska långt i det man skulle definiera vara misslyckat. Ja, absolut. Mm. Men om vi återkommer till ett specifikt tillfälle då, när, när du eh, har fått inse att det inte kommer gå, att du inte kommer kunna vända situationen till någonting positivt eller till någonting som är ett lyck- någonting som är lyckat. Hur känner du då? Det är ju en det, det, det finns två sådana lägen som ändå sticker ut nu när du ställer frågan och jag minns att jag kände ganska olika i de här lägena. Det ena tidigare bolaget så handlade det om att vi skickade då utrustning som vi fick leverera till oss. Den höll inte måttet så vi skickade tillbaka den då till Thailand i det här fallet för reparationer. Och precis när de hade tagit emot det så utbröt det kravaller i Bangkok som det verkar göra liksom med några års mellanrum. Mm. Och den här leverantören slutade att existera och våra, vår utrustning också. Oj. Då fick vi ju ge upp. Det gick liksom inte att läka en sån sak. Och det är klart att det var frustration och, och liksom sorg och ilska inblandat i det. Men det var samtidigt en extern omständighet som var väldigt svår att lägga på sig själv. Så att säga. Det var inte mm. mitt fel i det fallet. I det andra fallet, det var också det här bolaget då som, som gick i konkurs. Där hade vi ju faktiskt tagit lån av Almi till exempel. För att bygga och utveckla en produkt och ta den till marknaden. Och det gick inte så som vi trodde. Och där blev det ju väldigt mycket att kunde jag ha gjort något annorlunda. Om jag bara hade satsat lite mer på det här. Tänk om vi hade tagit beslut i den här ordningen istället. Så det blev väldigt mycket liksom second guessing men också lärdomar såklart. Men det är jobbigt. Det är väl liksom det sammanfattande. Det är jobbigt att vara i det läget. Så tycker du att du har lärt dig någonting då av, av allting som har hänt så att du faktiskt kan tänka att hade inte det där hänt så hade jag inte lyckats nu? Jag tror att det är typ det viktigaste sättet att se på det och försöka hantera ett misslyckande. Att man lär sig någonting. Det bästa är ju att lära sig av andras misslyckanden. Såklart. Alltså någon har misslyckats med någonting och jag kan dra en lärdom av det som gör att jag lyckas. Mm. När jag försöker. Det näst bästa är ju åtminstone att, att lära sig av sina egna misslyckanden. Och inte göra samma fel två gånger. Sen är ju alla situationer unika givetvis. Men... Det är kanske då man har misslyckats på riktigt. Nu var det lite djupt och filosofiskt. Mm. Men det är kanske då man har misslyckats på riktigt. När man, när man inte klarar någonting och sen inte lär sig något av det heller. Mm. Då, har det ju, då är det verkligen bara en, någon slags förstörelse som har skett. Ja, det tyckte jag var bra sagt. Um, för jag tänker det kanske också finns gånger när du bara får skriva av det som har hänt. Som det där med Thailand till exempel. Hur... Alltså hur ska man kunna skydda sig mot dig i framtiden? Skulle du kanske inte göra, alltså skulle du kanske lära dig mer om landet och hur det ser ut i landet innan du gör affärer med det? Eller, alltså, det ja men precis, lärdomen där, det fanns jättemånga olika lärdomar i det bolaget. Men just här så köpte vi in den här utrustningen av, av en ganska oprövad firma 
som byggde då sin teknologi på forskning som hade gjorts vid Bangkoks universitet. Och tänkte att det var, det var schysst att stötta en early adopter och de hade häftigast grejer mm. i det här fallet. Men lärdomen där är ju kanske att nästa gång så kommer jag välja att köpa av en mer etablerad leverantör. Som har tydliga garantier och, och har funnits i tio år och har den här infrastrukturen på plats för att inte bara eh, försvinna när man mm. har tagit emot eh, trasiga grejer. Liksom. Ja okej, okay. så det fanns mm. någonting där också även om det var en väldigt oförutsedd extern kraft som gjorde ja, att det precis och sen får vi väl se om jag medvetet plockar fram den lärdomen eh, i någon liknande situation eller om det bara lägger sig som någon slags riskaversion i framtiden att, mm. eh, att det här ska man vara försiktig med. Nya bolag som är oprövade. Vad mm. tycker du har varit värst då när du har inte lyckats då? Vad är, det, är det att finanserna inte har funkat eller är det stoltheten att kunna säga nej det här gick inte? Stolthet då om jag får välja. Alltså, det, det var extremt jobbigt i konkursen att inte att behöva fejsa att jag inte kunde betala tillbaka en skuld. Mm. Det, är en, det är en viktig sak för mig personligen att vara en sån person som man kan lita på. Och som gör rätt för sig och, och betalar skulder och, och håller det, det jag lovar och sådär. Så att där blev det ju en krock mot den jag ville vara. Och den som det visade sig att jag blev i det här fallet. Och det gjorde väldigt ont i, i liksom mig som person. Sen var ju det finansrelaterat men jag skulle ändå säga att det var mer på principen där att jag hade ändå på något sätt lovat, eh, åtminstone lovat att göra mitt bästa till ett antal människor och mm. det räckte inte. Så stoltheten då om jag ska välja mellan de två, eh, även om stolthet kanske inte, kanske inte är... Som det närmsta ordet. Nej, jag tänkte på det. Skiljer du på företagaren Jonas och privatpersonen Jonas? Ja, sen är det ju ett jätteöverlapp såklart. Ja. Jag har ibland reflekterat kring att jag är ganska liksom, riskavärt. Jag gillar inte att ta risk personligen som, som privatperson. Jag binder min elräkning, jag försäkrar upp hemmet och jag har, liksom, du vet, mm. jag har en brandsläckare i varje rum. Jag är rädd för, för att riskera saker privat. I mitt företagande tar jag betydligt mer risk. Så att visst finns det en skillnad. Men samtidigt så länge man driver ett, ett bolag där ens namn och ens person är så liksom intimt kopplat till bolagets varumärke. Så mm. kommer man ju att behöva stå för allt det bolaget gör själv också. Så att, och det är ju dina val som har gjort att det har tagit den vändningen det har gjort i många fall. Ja, alltså det är en skillnad på att, att ha ett ansvar, att få ett ansvar och sen också att ta ett ansvar för en situation. Och som bolagsägare så är man ju hundraprocentigt ansvarig. Det finns ju inget läge där jag kan peka mitt finger på någon annan om det beror på att jag anställde den här personen eller jag anlitade den här leverantören. Så mm. någonstans så landar ju ansvaret tillbaka på mig. Mm. Um, så... Låt säga nu då att du, du har precis bestämt dig för att det här inte har fungerat. Att du har misslyckats. Att du har konstaterat att det här inte då kommer gå någon vart. Du kanske har gjort konkurs. Hur 17 vågar du borsta av dig dammet och resa dig upp och försöka igen? Hur kändes det? 
Hur kändes det där liksom dagen efter när du vaknade upp och det var ett faktum? Ja. Nej, men man, man är väl dum för att ge upp. Eh, nej, men jag tror att eh, beroende på hur hård smällen är, de här tre bolagen som jag bara liksom la ner för att det inte funka, men de har ju nästan mentalt redan gått vidare när man är klar där eh, mm. och hittat nya idéer. Men eh, när det kommer som en, en stor process och du vet vid en konkurs då måste man ju åka till tingsrätten och liksom vittna om att allt har gått rätt till i, i konkursboet och sådär. Mm. Eh, så att det är ju det är någonting som kräver saker av en både fysiskt och mentalt och känslomässigt. Mm. Så där handlar det väl om att på något sätt bryta ihop och komma igen. Det är okej okay att, vara, eh, att vara ledsen och slicka såren ett tag. Eh, men sen någonstans där så vaknar ju liksom hungern igen. Och som jag sa i början, jag tror det är extremt viktigt att ha klart för sig själv. Och, och, och orka tänka den tanken i det läget att det här misslyckades och jag misslyckades. Men jag är ju inte en misslyckad person Nej, eh, på grund av det. Det finns bra saker jag har gjort och jag vet om det. Och nu gick det åt helvete och det var tråkigt. Men, men om livet stannar upp varje gång det går åt helvete med någonting. Då blir det ju ingenting gjort. Hur systematisk är du då? I de här fallen när det inte gått så bra. Sätter du dig ner antingen med den personen du hade företagit med eller själv. Och skriver ner lärdomarna. Eller är det bara någonting som du, som du betar av och har i bakhuvudet ändå? Ja, vilken jobbig fråga. För man vill ju kunna svara eh, att, att man är så här väldigt systematiskt, konkret, duktig, eh, inrutad person. Men det är jag inte. Eh, jag tror att det här är någonting som blir intuitivt efter ett tag. Mm. Eh, att man, man lär sig att känna igen varningssignaler. Man lär sig att känna igen en möjlighet och man blir ganska bra också på att analysera en situation eller en möjlighet väldigt snabbt mm. så att det är mer av ett, av ett utforskande och kanske intuitivt tillvägagångssätt för mig i alla fall, sen tror jag absolut att det finns jättefördelar med att vara väldigt systematisk och särskilt om man vill bygga ett stort bolag för jag tänkte, om vi tänker tillbaka på det vi pratade om i början, att när du, när du pluggar entreprenörskap så finns det väl sätt som du lär dig som du ska göra när du sätter upp företag och du ska vara väldigt systematisk och du ska göra din due diligence och så vidare, men att det inte finns någon struktur på hur du ska fånga upp dina lärdomar om det inte går bra. Det, eller om det går bra för den delen. Mm. Delar sig inte ut eh, hur man kan så att säga, bygga på tidigare egen kunskap. Nej. Eh, I alla fall inte i den utbildningen som, som jag gick. Och det är mm. väl en jätteviktig poäng. Vi lärde oss mycket av affärsplanering och det har ju hjälpt mig. Jag, jag vet inte, hur många affärsplaner jag har skrivit bara för att få chansen att genomlysa en idé. Och, och 99 gånger av 10 så visar det sig att det här är inte genomförbart. Mm. Eh, men då har man i alla fall... Liksom, Eh, då har man provtryckt det ja, man har stresstestat ja. idén lite grann eh, mot verkligheten på pappret i alla fall mm. men, men att sen skriva ner och lärdomar är ju ett jättebra tips mm. hur skulle den, det ultimata misslyckandet se ut för dig <laughs> nu har jag redan gått igenom en konkurs men det kanske inte var alltså, konkursen kanske inte var det ultimata fast att du sa att det, det var väldigt tufft att inte kunna betala 
lån inte kunna betala mm. för det. Finns det någonting annat som skulle kunna göra misslyckandet ännu värre? Ja, du menar det ultimata misslyckandet som är att nu blir det inte värre. Eh, ja. ja. Nej, men jag tror, och det är väl en varning eh, till ganska många, särskilt de med enskild firma, att så här, man har en gemensam ekonomi då mellan företaget och en själv. Och när man startar ett aktiebolag och inte har några bokslut bakom sig så kan man behöva gå i personlig borgen för vissa lån eller checkkrediter eller sådär. Och jag vet företagare som har blivit tvungna att sälja sina hem. Oj. Eller pantsätta sina hem för sitt företagande. Och där är man ju ute och tar väldigt hög personlig risk. Så att skulle jag säga ultimatrisk så är det ju någonting som slår så hårt mot ens egen privatekonomi att, att det är nästan svårt att vända. Jag var där mm. lite grann med det här företaget eh, som inte fick grejer från Thailand. Ja. Eh, för det var samtidigt som jag pluggade så att jag och min kollega då vi gick till banken och så hade vi en jättefin affärsplan och så lånade vi 150 000 var eh, blanko. Mm. Alltså i ett lån utan säkerhet med ganska hög ränta. Och då var vi ju då personligt eh, betalningsskyldiga. Och sen köpte vi den här utrustningen och lite andra grejer. Och sen var vi tvungna att lägga ner. Så att jag satt ju där och betalade av mitt blankolån eh, med pengarna från mitt studielån. Ja. Eh, under eh, något år. Och det var inte alls en rolig tid. Det var, det var liksom en hundralapp över i månaden. Ungefär mm. till grejer. Så att... Men var det ett ultimat misslyckande? Jag hade ju inget stort ansvar då heller. Den värsta, det ultimata misslyckandet skulle ju vara att behöva verkligen ställa om hela sitt privata liv. För att jag har gått så mycket åt pipan i ett företag. Det, det är ju en oacceptab- oacceptabel utkomst. Mm. Det förstår jag. För då är det inte längre kanske du som företagande som är... Mm, misslyckad utan då har det krypit in på dig som person också ja och, och kanske framförallt så kommer det att påverka andra då gör jag, mm. då gör jag min familj illa eh, genom agerande i, i jobbet eh, och, och på ett väldigt märkbart sätt mm. eh, det skulle vara otroligt jobbigt så bara för att avrunda det Jonas har du något tips hur man kan Tänka när man står där och det har gått helt åt pipsvängen. Vad är ditt, har du något ett eller två eller tre tips? Hur ska vi göra? Oj, eh, vilken bra fråga. Då ska vi se. Nej, men jag, jag tror att så här, jag var företagare i 15 år och man blir ganska luttrad och obrydd av det. Det är väldigt få situationer som är liksom åt helvete på riktigt. Mm. Även om de är jobbiga just där och då. Eh, men, men har man gått igenom ett antal sådana situationer så inser man att det kommer ett liv efter det också. Och allt det där bleknar ju. Jag är inte särskilt så att jag går och tänker på den där konkursen dagligen längre. Eh, och har inte gjort på flera år. Så att, eh, det kommer att du kommer att ta, ta dig igenom det. Eh, är väl tips ett. Så att, ta det inte på för stort allvar. Perspektiv. Eh, Perspektiv, mm. jättebra. Eh, se till att hitta sådana. Eh, nummer två, liksom, våga resa dig. Vi har väldigt eh, bra generellt eh, liksom skyddsnät och möjligheter att göra det i Sverige. Eh, om man inte har begått något brott eller sådär. Eh, 
Men så länge du inte har tagit på dig en massa personliga skulder eller begått brott så är det liksom, det, det är ett förlåtande land att driva företag i. Mm. Eh, och du kan inom situationstecken alltid ta ett jobb ett tag eh, om det är så. Sen är det ju inte hur lätt som helst att bara, att bara gå och bli anställd Nej. såklart. Så all respekt för det. Eh, och nummer tre då får bli att eh, se det som en, en eh, smärtsam möjlighet att lära dig någonting som inte alla får lära sig. Mm. Toppen bra tips. Och jag tänker att eh, hälften kommer ta till sig dem och hälften som lyssnar kommer tänka att ah, det där händer inte mig. Och eh, ibland ser man inte situationen förrän man står mitt uppe i den och tänker att oj men shit det här går ju verkligen inte bra. Mm. Och det kan gå fort. Yeah. Det kan det. Jonas, tack så jättemycket för att du ville prata med mig idag. Tack för att du ville prata med mig. Mm. Det var mest jag som pratade, känns det som. Det ja, var... men det är ju du som har svaren på hur man tar sig vidare på ett misslyckande. Jag har ju bara framgång i mitt liv. Åh, oh, vad skönt. Mm, just det. Du får berätta för mig någon gång hur, hur jag kan nå dit. Ja. Oh. Absolut, jag, jag låter dig veta från toppen. Men jag hoppas att du fortsätter att ha en lyckad eftermiddag och en lyckad vecka. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat till Hurpodden med mig Marida. Om du själv har en fundering på hur man bör göra någonting eller tänka runt en viss sak eller hur någonting går till så är du välkommen att maila in din fråga. Du hittar kontaktuppgifter i show notes och givetvis är din fråga anonym.